0: verscheen namelijk voor het eerst niet alleen aan de mens, maar als een mens. Het was echt een gamechanger, kan je wel zeggen. En bizar genoeg legde hij het slagen van die grote missie allereerst in de handen van een klein tienermeisje. Kan je ook wat meer inleven waarom Maria stond te zingen? Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een aantje met je mee. Hi, fijn dat je weer luistert naar Hagen Preken. December is inmiddels ver voor het en uh, het is al bijna kerst. We zitten... Bij de Hagepreken podcast nog even in de restantjes van het thema Leren Leven met een gat in je hand. Waarin we kijken hoe we, net als de Heer Jezus, kunnen leren leven op zo'n manier dat leven tot anderen kan komen. Desnoods ten koste van onszelf. En het ultieme voorbeeld daarin is uiteraard de kruisweg van Christus. Wat voor velen misschien wel iets te bekend in de oren klinkt. Dat is een verhaal wat voor veel van ons zo standaard is geworden dat we het bijna voor lief zouden nemen. Net als het verhaal van kerstmis in deze decembermaand trouwens. Niet dat het per se verveelt, maar het voelt gewoon een beetje uitgemolken soms. Of, of ben ik de enige? Ja, klinkt misschien wat oneerbiedig in de oren van... Nou ja, als je hem binnenkomen bent en net aanhakt bij deze podcast, dan klinkt het een beetje raar. Maar ik heb met regelmaat momenten gehad dat ik dacht... Kunnen we nu alstublieft een keer voorbij kerst en het kruis? Ik bedoel, er is ook nog een leven met God daarna, nietwaar? Er is zoveel meer Bijbel dan dat... En toch, telkens weer, kom je als volgeling van Jezus uit bij dat kruis. Als een soort, nou ja, heilige déjà vu, zal ik maar zeggen. En je kan er gewoon niet omheen. En misschien is dat maar goed ook, want we hebben het ook gewoon nodig. Net als de herhaling van die boodschap van het kruis. Gewoon omdat het kruis, nou ja, inderdaad cruciaal is. Het woord zegt het al. Sowieso is het een centraal kantelpunt in de geschiedenis van de mensheid. En wat er gebeurde aan het kruis 2000 jaar terug dat wijst onherroepelijk naar de gekruisigde Christus zelf, hè, Jezus Christus... net als elk jaar met kerst weer. En telkens zet kerst ook opnieuw op de kaart waar onze moderne jaartelling mee begon. Nou weet ik dat ik, heel veel mensen dat ook liever niet meer willen zien. Hè. Er wordt van alles aan gedaan om kerst euh, ja, te doen, gaan om, om gezelligheid en het samen zijn. En, hè, steeds meer mensen migreren ook de pakjesavond een paar weken verder... Maar niet alleen de stoomboot wordt verruild naar de slee. Je ziet tegenwoordig ook dat men het liefst de tijdsaanduiding zou willen veranderen. En het Engels is er al een beetje mee begonnen. Steeds vaker zie je in plaats van een aanduiding van bijvoorbeeld nou, 500 bc, dat is 500 jaar before Christ, voor Christus, dat ze schrijven 500 bce. Dat is dan 500 jaar before common era, 500 jaar voor de gangbare jaartelling. Zo van lekker neutraal en inclusief voor iedereen die niets met Christus heeft. Nou ja, linksom of rechtsom maakt er natuurlijk niks uit. Want de gangbare jaartelling begon juist bij Christus. De gekruisigde, de opgestane Heer. Maar de geest van deze tijd is wel om hem zoveel mogelijk onzichtbaar te willen maken. En toch zal iedereen een keer iets met hem moeten doen. Hij zei, ik ben de weg... De waarheid en het leven. Een bekende tekst, Johannes 14, vers 6. En dus kruist die weg, de onze. Hij is letterlijk het kruispunt waar elk mensleven een keer op uitkomt. En wanneer dat gebeurt, ja, dan ontkom je niet aan de vraag te beantwoorden die hij stelt aan zijn discipelen. Van wie zeg jij dat hij is? En minstens zo belangrijk, wat doe jij met wat er gebeurde aan het kruis? Ja, maar bijna zeg je dan misschien, het is bijna kerst, het is geen Pasen. Ja, dat weet ik wel, maar het is goed om te beseffen dat de missie van Jezus weliswaar begon bij kerst, maar pas is volbracht aan het kruis. En sowieso is dat een bizarre gedachte. Een missie die, wat zijn aardse taak betreft, zou eindigen in zijn dood. Dan kun je je voorstellen dat je zo zou moeten leven. We weten dat je een houdbaarheidsdatum hebt, eentje die verstrijkt ruim voor de rest van je leeftijdsgenoten. En dat je dan ook nog doordrongen bent van het feit dat je op een gruwelijke manier aan je einde zal komen. Ik bedoel, probeer daar maar rustig onder te blijven. De, de meeste van ons zouden hypergestresd rondlopen en preventief slachtofferhulp hebben ingeschakeld waarschijnlijk om het te kunnen handelen. Maar dat was wel het bijzondere leven wat Jezus leidde toen hij nog onder ons was. Nu was zijn geboorte natuurlijk eveneens uitzonderlijk. Hè? Want wat daar in Bethlehem gebeurde, dat was ook nog nooit eerder gebeurd. God had op unieke wijze zichzelf getransformeerd tot mens. Geen wonder dat de hele lege macht aan engelen compleet uit hun dak gingen... en dit wel amas aan de herders moesten vertellen, want ze waren er vol van. De, de, de Heer verscheen namelijk voor het eerst niet alleen aan de mens... maar als een mens in een menselijk lichaam op aarde. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Het was echt een gamechanger, kan je wel zeggen, voor ons, maar ook voor God zelf. Want Hebreeën zegt zo mooi ook, van, we hebben geen hoge priester die geen medelijden met ons kan hebben, met onze zwakheden. Maar één die in alles, op dezelfde wijze als wij, is verzocht, maar zonder zonde. Oftewel, vanaf die eerste kerst kunnen we niet langer... Nou ja, uit frustratie zeggen, ja, God heeft makkelijk praten. Als hij zou weet hoe lastig het leven is en hoe moeilijk ik me staande kan houden. Hoe sterk de verleiding is waar ik soms mee te maken heb, et cetera, et cetera. Ja, niet dus. Juist doordat hij als mens geboren werd, vanuit zijn eigen schepping... had God besloten om over te gaan tot een kruip in de huid inlevingsfactor. En hierdoor ondervond hij niet alleen alles zelf aan de lijve... Maar ging de, hij daardoor ook heel nadrukkelijk met ons meeleven. En meelijden. En daarom kon hij het dus ook letterlijk, hè, wat Hebreeën zegt, medelijden hebben. Dat is het, het Griekse woordje medelij is daar sympatheo, wat wij, Waar wij het woordje sympathiek ook nog in herkennen. Maar dat is wat hij deed. En toch was er wat er aan het kruis gebeurde. Dat was hetgene wat echt alles veranderde. Maar dan voor de hele schepping. En alles wat we met kerst vieren en, en bezingen werd namelijk daar verzegeld. Want we zingen het elk jaar weer. Hè? Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven... en de heerschappij rust op zijn schouder. Je kent dat lied misschien wel. Men noemt hem, hè? zijn naam wonderlijk raadsman... sterke god, eeuwige rots... Hè? of eeuwige vader, vredevorst. Had je zo, je komt dat. Maar het was pas na zijn dood en opstanding... dat die heerschappij ook volledig op zijn schouders rustte. En dat openen weer de mogelijkheid voor ons om überhaupt gevend te kunnen leven. Ja, als we het nu over het thema hebben. Tenminste, op een manier zoals hij het liet zien. Want dit gevende leven, zoals de Heer het voorleefde, begint pas als je in zijn voetsporen treedt. Als jij weet dat ook jij niet kan verliezen wat niet langer van jou is. Want zo leefde Jezus zelf ook. Hij stelde zijn hele leven in dienst van de Vader zijn mindset was: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Vader, Matthäus 26. Dit, dit was zijn worsteling ook in Gethsemane. Maar hij leerde ook zo zijn discipelen bidden: Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Zo is in de hemel, zo ook op de aarde. En dat is een heel bekend gebed, maar het zet wel de toon voor een gevend leven. En er komt ook nog bij, omwille van Jezus voorbeeld, omwille van Jezus geven, werd ons leven gekocht en betaald door degene die zichzelf opgaf voor ons. Dus op het moment dat jij je leven aan de Heer Jezus geeft, geef je daarmee ook alles op wie jij bent. En alles wat je hebt, dat geef je aan Hem. En dat stel je daarmee daadwerkelijk onder zijn Heerschappij. Misschien besefte je dat niet helemaal. Ik bedoel, dat dit deel van de deal was toen jij je hart aan hem gaf. Of, of toen je beleidenis deed van wat je geloofde. Maar dat was wel wat er gebeurde. Hè, Petrus was hier glashelder over in zijn, uh, zijn preek bijvoorbeeld op eerste Pinksterdag. Hij verklaarde toen aan zijn gehoord, waarvan er nou, zo'n 3000 tot geloof kwamen. Dat, dat God de door hun gekruisigde Jezus tot een here ...en Christus gemaakt heeft. lees je in Handelingen 2 zo mooi. Hij heeft hem tot een Heere en Christus gemaakt. Oftewel, het is niet alleen de bedoeling... ...dat je hem erkent als Christus, als de gezalfde... ...als degene die je redt van je zondige leven... ...en jou rechtvaardigt voor God. Het is ook de bedoeling dat je hem erkent als Heer... ...van en over je leven. Ja, misschien dacht je dat de Heer Jezus alles betaald had voor je... ...en dat is ook zo. Maar zelfs Hij zei, wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt... is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, zei hij. Wie zijn leven verliest... omwille van mij, zal het vinden. Anders gezegd... jouw leven en alles wat dit inhoudt... is niet langer jouw bezit. Jij en alles van jou... is het rechtmatige eigendom... van de Heer... die jij besloot te dienen. En het kan geen kwaad... dat we hier wat vaker bij stilstaan. Feit is... Hij bood zijn lichaam en bloed aan. Jij zou genade krijgen en gerechtvaardigd worden... als je hem als heer van je leven maakte... en hem daarmee ook dat deel van de heerschappij gaf... waar we met kerst over zingen. En Paulus noemt dit ook, hè? als hij zegt... weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest... die in je is en die je van God hebt ontvangen... en dat je niet van jezelf bent. Je bent immers duur gekocht... En daarom zegt Paulus, verheerlijk daarom God in je lichaam en in je geest, die van God zijn. Dat zegt hij zo mooi in 1 Korinther 6. Maar vandaar dat ik zei, een gevend leven, zoals Jezus het voorleefde, begint bij het besef dat je niet kan verliezen wat toch niet langer van jou is. Maar die allesomvattende heerschappij, zeker de heerschappij over deze wereld, lag daarvoor nog, bij de overste van deze wereld, Satan. En om die reden kon de Heer Jezus destijds ook nog... alle koninkrijken van de wereld op een presenteerblaadje aangeboden worden. En dat deed hij ook. Hè? Dat deed Satan in, en Matthäus 4, lees je erover. Toen probeerde hij zelfs de Heer Jezus nog aan hem te onderwerpen. Waarschijnlijk omdat hij ergens hoopte dat... Aangezien God blijkbaar in een menselijke vorm verpakt was, om het zomaar even plastisch te zeggen, Jezus daarmee ook onder Satans heerschappij zou kunnen vallen. Ja, let wel, de heerschappij over de wereld kon rechtmatig door Satan worden gekleimd. Omdat Adam dit mandaat uit handen had gegeven, dat lees je in Genesis. En als de hoogste rechter boven alles, wist de Heer dat dit de stand van zaken was sinds de zondeval. En vandaar dat hij ook heel onomwonden naar Satan kon verwijzen als de vorst van deze wereld. En dat was gewoon een, een rechtmatige realiteit, een, een juridisch feit zou je kunnen zeggen. Maar zelfs Satan had als de vorst van deze wereld geen zicht op wat er precies stond te gebeuren binnen zijn domein. Wat hem betreft stond er voor hem in de woestijn, tijdens de verzoeking van Christus, gewoon een volwassen mens van vlees en bloed. Iemand die juist daarom te verleiden was. Want ook hij wist, de geest van de mens is gewillig, maar het vlees is zijn zwakke plek. Matthäus 26, hij dacht te weten met wie hij te doen had. Nu was de Heer Jezus vanaf die eerste kerstdag een mens. 100% mens. En daarom ook een mens die verzocht kon worden. Alleen was de Heer Jezus in zijn 100% mens zijn nooit minder God geworden. En er zijn zelfs christenen die dit maar moeilijk vatten. Maar het is duidelijk ook waar de misrekening van Satan begon. Nou, en voor dit keer dacht ik dat ik misschien in het kader van de kerst... en om te begrijpen wat er werkelijk gebeurde toen hij onder ons kwam wonen... in deze aflevering hier misschien wat meer aandacht aan zou moeten besteden. Dus sta maar even toe dat ik een aanloopje neem. Maar kijk, vanaf het begin van de tijd heeft Satan altijd geprobeerd... om onder Gods profetische woord uit te komen. Want toen de Heere God in de Hof van Ede de tegenpartij van de mens vervloekte en profiteerde dat uit het nageslacht van de vrouw iemand zou komen die hem de kop zou vermorzelen, heeft hij er alles aan gedaan om de geboorte van die persoon, die reddende Messias, te stoppen. En het begon al met de eerste kinderen van de mens, Kain en Abel. Toen Kain zich de natuur aanmat van de mensenmoordenaar vanaf het begin, zoals de Heer hem typeert, ...was het gevolg dat hij Abel vermoordde. En daarmee halveerde Satan de opties van een bevrijder... ...die hem de kop zou kosten, zou je kunnen zeggen. Tenminste, dat dacht hij misschien. Maar al gauw bleek dat de mens vruchtbaarder was dan voorzien en dus talrijk. En Satan is nu eenmaal niet alomtegenwoordig, dus hij had zijn handel er voldaan. En dat moet hem enorm geïrriteerd hebben, want ondanks onze gevallen staat... ...was elk mens nog steeds de afschaduwing... Van God. En God was erin te herkennen. Ergens iets. Ondanks de zondeval. En iets wat hem denk ik nog steeds een doorn in het oog is. Millennia lang heeft hij het al voorzien op kinderen met name. Ongeboren kinderen ook. Maar ook de vrouwen die ze kunnen voortbrengen. Maar dat is een heel ander thema. Maar dat is wel heel boeiend. En dus door de hele Bijbel zien we dat hij blijft moorden. Niet alleen omdat hij de mens haat als beelddrager van God. Maar ook omdat uit dat menselijk geslacht dus iemand zou opstaan die hem de kop zou vermorzelen volgens de eerste provincie door God uitgesproken. Hij deed er dus alles aan om dat plan te verijdelen. Nou, als God uiteindelijk een bepaald volk apart zet... om de bevrijder voor te brengen... dan ziet hij ook kans om het hele volk tot slaaf te maken in Egypte. En als zij desondanks ook weer toenemen in aantal... en daarmee onbeheersbaar worden... probeert hij alle nieuwgeboren jongetjes acuut te vermoorden. Ja, en de ironie, vind ik dan, is... Vervolgens dat God een Mozes selecteert om zijn volk te bevrijden en hem gewoon laat opgroeien onder de neus van Satans grootste martelinstrument, Faro. En tegen de tijd dat hij doorheeft, deze man zich ontpopt als een potentiële bevrijder, laat God Mozes ontsnappen uit Egypte. En dan bereidt hij hem veertig jaar voor in de wildernis en stuurt hem dan vervolgens terug voor een bevrijdingsmissie van miljoenen slaven. Echt Epische verhaallijnen, zoiets vind ik altijd. Er is niet voor niks zoveel films over gemaakt. En wat dat betreft is God altijd een strateeg geweest. Maar de nazit van het kerstverhaal, wat we elk jaar vieren, laat precies hetzelfde zien. Dat is een hele mooie preview eigenlijk, wat je daar zag in Egypte. Want dan heb je een Romeinse koning, Herodes, die opnieuw alle kleine jongetjes tot twee jaar in Bethlehem laat vermoorden. Tegen de tijd dat Satan doorrijft, dat de ultieme bevrijder ter wereld dreigt te komen. En ook dan laat God de kleine Jezus ontsnappen, dit keer juist naar Egypte notabene, om hem vervolgens weer terug te sturen en na veertig dagen in de wildernis, de verzoeking, een bevrijdingsmissie van de hele mensheid in te laten zetten. En dat werd dus het kantelpunt wat betreft wie heerschappij over de aarde toekomt. Het moet geweldig frustrerend zijn geweest, en nog steeds, voor Satan om elke keer weer achter het net te vissen, bedenk ik me zo. En geen wonder dat hij rondgaat als een briezende leeuw, zoekende wie hij nog kan verslinden, zegt 1 Peter 5. Want inmiddels leven wij in 2024, AD, ik zeg dus niet CE, niet Common Era, want AD staat zo prachtig voor Anno Domini, het jaar des heren. En dat vind ik altijd zo'n bijzondere, treffende want dit zijn de jaren van de Heer. De hele geestelijke wereld weet dit ook al. Zo'n 2000 jaar lang wie de koning de koning is. Wie de Heer boven alle Heer is. En dus ook dat degene die Satan de kop zal vermorselen... en de touwtjes nu volledig in handen heeft... de heerschappij van alles inmiddels op zijn schouders rust. Hij heeft de sleutels van het dodenrijk... En de dood zelf, zegt de openbaring even zacht in. En Satan is er gewoon nooit in geslaagd om dit plan te vereidelen. Zelfs niet toen de beloofde bevrijder hem in het verziek kwam. Zoals ik al zei, in zijn beperkte begrip van de mogelijkheden en realiteit... dacht hij te weten wie er tegenover hem stond. Misschien wel omdat hij werkelijk dacht dat de heerschappij bij hem lag. En hij daarmee een... Bepaalde goddelijke kwaliteiten bezat. En dat was zijn ambitie vanaf het begin. Of misschien omdat hij zelf al eens scheppend bezig was geweest. Hij had een poging gedaan om een hybride creatuur neer te zetten. Maar deze wezens waren altijd een mix. Half engel, half mens. Dacht hij wellicht dat Jezus ook in die categorie zou vallen? Dat als God als mens verschijnt. half mens, half God zou zijn, begrijp ik wat ik bedoel? En, en dus potentieel te verleiden en te onderwerpen. Ja, en met dat ik dit noem, besef ik eigenlijk ook wel dat we een klein op opgaan. Maar ik pak dit toch nog even iets beter voor je uit. Want ik hou er rekening mee dat er luisteraars zijn die wat ik net noemde, deze geschiedenis, helemaal niet kennen. Het staat namelijk opgetekend in Genesis hoofdstuk 6, maar het is een kleine passage waar veel christenen gewoon overheen lezen. Maar het is niet onbelangrijk. Het beschrijft namelijk hoe de zogenaamde zonen gods, Genesis 6 staat het, ingingen tot de dochters van de mens. En zo gewelddadigen reuzen voortbrachten. In feite was dit Satans strategische poging om via een kruisbestuiving van engelen en mensen het menselijk DNA te corrumperen, te vervuilen. En de implicaties van dit staaltje rebellie waren gigantisch. In het licht van de wetenschap van onze tijd snappen we zoiets maar al te goed. Door menselijk DNA te mixen met creaturen die niet in het evenbeeld van God waren geschapen, verdwijnt in beschaamde weg het beeld van God uit de schepping. Je zou kunnen zeggen dat het een soort transhumanistische agenda was. Schepping op basis van genetische manipulatie. Klinkt bekend. Het was nog succesvol ook. Hè? De kruisbestuiving van deze benen Elohim, deze godenzonen, zoals Genesis 6 typeert, bracht ja, mutanten voort, zou je kunnen zeggen. Hè? Hybride wezens, half Engel, half Mens. Spectaculair. marvel comics zouden van smullen. Echt een bizar verhaal. En nu weet ik wel dat we in onze tijd altijd geconditioneerd zijn om alles wat ook nog maar enigszins boven onze rationele voorstellingsvermogen valt te verwijzen naar het Rijk, de Fabelen en als mythologie te beschouwen. Maar de Bijbel is over deze dingen heel nuchter en feitelijk. Er heeft een kruisbestuiving plaatsgevonden eerder in deze geschiedenis tussen hemelse wezens en mensen. En het resultaat was dat er reuzen uit voortkwamen. En het is een geschiedenis die doorklinkt in ook een heleboel zagen en legenden van allerlei volken over de hele wereld. En dat geeft je te denken hoeveel daarvan wij als mythologie beschouwen ook daadwerkelijk mythologisch is. Want overal ter wereld vind je dus die verhalen van hemelse wezens die neerdalen op aarde, geheime dingen leren aan de mens, maar ook zichzelf voortplanten en nazaten voortbrachten onder zowel mens als dier. En vrijwel elke cultuur beschrijft ze als gigantische mensen, reuzen. Indrukwekkende krachtpatsers, berucht om hun gewelddadige natuur en hun zucht naar mensenvlees. Zelfs in Nederland kennen we het verhaal van Ellert en En Dat waren geen lievertjes, dat waren twee moordlustige reuzen uit Drenthe. Maar los van alle andere verhalen, terug naar de Bijbel. Al dat geweld en de constante kwade hartsgedachten van de mensen... De genetische mix van mensen en engelen, waar zelfs Judas in het Nieuwe Testament nog over spreekt, was reden genoeg voor God om alle vlees met een levensadem door middel van een zondvloed uit te roeien. Mens en dier. En ik vertel je dit omdat het een geschiedenis is die maar weinig aandacht krijgt in de kerk. Wat ergens best vreemd is, want deze kenmerkende genetische manipulatie, dit veranderen van menselijk DNA is een strategie die Satan nooit heeft losgelaten. En dat doe ik dus niet op de pitloze druiven die wij nu in de supermarkt kopen. Dat snap je, denk ik wel. Maar de Bijbel vertelt ons dat zelfs na de zondvloed er nog reuzen waren. Genesis 6 vers 4 lees je dat. Ja, en dat weten we natuurlijk wel. Tenminste, kinderen uit christelijke families groeien op... met de verhalen van David en de reus Goliath en zijn broers. Want er waren er nog meer, lees maar na. En we kennen het verslag van de verspieders, hè, die reuzen hadden gezien in het land Kanaan. Ook zij vertelden dat het land reuzen had... en dat het een land was wat zijn inwoners verslindt. Opnieuw gewelddadig dus. Nummer 13 lees je dat. Maar vreemd genoeg leggen de meesten van ons de link niet meer met Genesis 6... waar beschreven staat hoe een reus een reus is geworden. Want daar kunnen we met ons verstand niet bij. Dat is te... Outlandisch, te vreemd. Ergens willen we daar gewoon niet aan. Engelen, ja, moet ik het maar zo zeggen, die seks hadden met vrouwen. Hè? En kwamen die reuzen na de zondvloed niet gewoon dan ergens anders vandaan of zo? Uh... Nou, één ding weet ik wel. Prediker zegt dat er niets nieuws is onder de zon. En daarom is het ook zo boeiend om te beseffen dat Jezus beschreef hoe de dagen voor zijn terugkomst zouden zijn als de dagen. Van Noach. En dat geeft te denken. Want ook nu zien we dat de slechtheid van de mens op aarde groot is. En dat geweld exponentieel lijkt toe te nemen. Dat je in toenemende mate ziet dat, om Genesis nog maar even aan te halen, al de gedachten spinsels van het hart van de mens, elke dag in toenemende mate, slecht zijn. Hè? Je leest in Genesis 6 vers 5. Maar dat waren niet de enige kenmerken van de dagen van Noach. Het was de mens die zijn God weerspiegelende functie verloor door slechtheid, slechte gedachten, klopt, maar ook doordat er geknoeid werd met het menselijk DNA. Enfin, denk ervan wat je wilt, maar het is onmiskenbaar dat wij leven in een tijd waarin het DNA van alles wat geschapen is in kaart wordt gebracht. En daar blijft het niet bij, helaas. Het is in onze tijd dat we de kennis kregen van het feit dat het DNA van bijvoorbeeld het in het donker oplichtende slakken... gemixt kon worden met het DNA van katten... zodat hun wekendelen, hun oortjes, neusjes, voetkussentjes... licht zouden kunnen geven in het donker. Het lijkt wel science fiction. Maar toch is het gedaan en het gebeurt al nu. Ja, en schokkender nog... we leven in een tijd waarin het eerste menselijke embryo... succesvol bleek te ontwikkelen... na gekruist te zijn... Met dat van een makaakaap. Ik heb er een artikel over geschreven in 7 vandaag. Maar echt hoor. Gar, help us. Ik zeg je, de herhaling van de dagen van Noah zijn niet ver meer. Uh, denk je misschien waar gaat deze podcast heen benaien? Want nogmaals, ik vertel je dit met een reden. We leven nu in die voorzichte laatste dagen. Want net als toen... Moet het God geweldig veel verdriet gedaan hebben om te zien dat alles wat Hij geschapen had, zo nauwkeurig ontworpen tot DNA-niveau, zo enorm vervrongen en bedorven werd. Maar, een grote maar, onze schepper zou de Almachtige, Alwetende God niet zijn, als Hij niet met een lumineus tegenoffensief kwam, net als toen. In de tijd van Genesis 6 werd Noach zijn reddingsinstrument. Volgens Genesis 6 werden hij en zijn zonen en dochters als niet verdorven, niet shagat beschouwd door God. Een term die gecorrumpeerd of vervuild betekent. Noachs gezin werd door God juist aangeduid als zijnde oprecht, tamim in het Hebreeuws. En dat is een term waarmee ook een vlekloos offerlam zonder gebreken werd aangeduid. Een offerdier dat in geen enkel opzicht gebreken of onreinheid mocht bevatten. Hij moest onbedorven zijn. En dus tamim. Nou het te ver voor deze podcast om hier een woordstudio over te doen. Maar het is op zijn minst interessant dat God niet alleen Noach, maar ook zelf de dieren selecteerde en ze naar Noach toebracht. En in het licht waartoe de zonen gods, de zogenaamde benen Elohim, toe in staat waren... Ja, is dat wel te begrijpen? Want zij dreigden de hele schepping te corrumperen, te vervuilen en te bederven. En we weten dat alleen God de harten doorgrondt. Maar we mogen ook aannemen dat alleen hij ten diepste weet hoe hij ieder wezen heeft ontworpen. Die hij een levensgeest heeft gegeven. Hij weeft ons in de moederschoot. En daarvoor kende hij ons ook al, zegt de psalmist. Dus blijkbaar zag hij dat het hart van Noach niet alleen oprecht was. Maar dat ook hij en zijn gezin tamim. Zij hadden zich niet overgegeven aan geweld, laat staan aan bovennatuurlijke huwelijken. En ze waren ongecorrumpeerd, onbedorven. Maar als je de overlevering en de afbeelding van volken over de hele wereld ziet... dan is het eveneens duidelijk dat men allerlei hybride wezens kende. Ook wezens die nog maar half dier waren en half iets of iemand anders. En vanuit dat gezichtspunt zou je het zelfs als noodzakelijk kunnen stellen... dat de Heer God zelf dieren selecteerde en naar de ark bracht. Hij wist immers alleen welk dier nog puur was. Precies zoals hij ze had gemaakt. Volg je me nog? Of, of ga ik te ver voor je? Mijn punt is dit. Doordat God, Noach en de ongecorrumpeerde dieren redden... van de verwoesting van alles wat wel bedorven Shegat was geworden... stelde God zijn uiteindelijke missie veilig. Zijn missie om de schepping van deze wereld die onder de heerschappij van de overste van de wereld was bedorven, te bevrijden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid en de glorie van de kinderen van God, zoals Romeinen 8 vers 21 ons zegt. Om ons te bevrijden van de slavernij van het verderf. En omdat God wist dat het hart van de mens zich steeds weer zou overgeven aan het kwaad, en zodoende een slaaf was van het verderf in zowel denken als daden als DNA, was zijn oordeel onvermijdelijk en onafwendbaar. Net als ten tijde van Noach met de zondvloed. Vandaar dat de missie die werd ingezet op die eerste kerstdag, op die eerste kerst, zo hyperbelangrijk was. Alleen door het voorbereiden, veiligstellen en offeren van een onbedorven offerlam, een lam wat volledig tamim was, zou Gods oordeel kunnen worden afgewend en de glorie van de kinderen van God kunnen worden hersteld. En daarom mocht, nee, moest de Heere Jezus... van alle kanten worden getest, gekeurd, bekeken en verzocht worden... om te kijken of hij tamim zou blijken te zijn... en dat ook zou blijven, snap je? En dat is nog een reden trouwens... Waarom we weten dat de Heer Jezus nooit ziek was. Ja, voor het geval dat je dacht dat hij als mens misschien ook wel eens in zijn vingertopje had gesneden op de timmerwerkplaats of een, of een been brak of zo. Even een wake-up call. Voordat het oordeel van God werd losgelaten over zijn leven en hij de prijs van onze verderfelijkheid zou dragen, bleef hij ongedeerd. We hebben misschien nooit over nagedacht, maar de schade aan zijn lichaam. Wees gerust, hij kan zich meer dan genoeg indenken in al jouw schade aan jouw lichaam met wat hij moest doorstaan, dat begon pas nadat hij zijn leven hiertoe bewust in Gods hand had gelegd. Dat begon na die heftige interne strijd in de hof van Gethsemane om zijn eigen wil. Zijn wil om juist geen pijn, marteling en dood mee te moeten maken. Vanaf dat moment mocht de toenmalige heer van de wereld dan ook volledig los op hem gaan. En tot die tijd moest hij Ongezonden blijven, als een onbedorven offerlam. Daarom konden de menigte hem ook niet van de berg gooien toen ze aanstoot aan zijn prediking namen. Wat, wat we dan lezen, toen liep hij gewoon, draaide zich om en liep door hun heen, en door, die, door die scharen heen. En dat is ook waarom de schriftgeleerden hem niet eerder konden stenigen of doden. Wat je elke keer weer leest in het Nieuwe Testament dat ze dat probeerden. En dat is ook de reden dat we lezen met de kerst hoe Jozef voortdurend instructies krijgt hoe hij de kleine Jezus veilig moest houden... en buiten bereik van degene die hem prematuur geweld aan wilde doen. Snap je? Maar om nog even terug te komen op waar dit konijnenpaadje om begonnen was... Satan was ondertussen met hele andere dingen bezig. Hij dacht werkelijk dat als hij de Heer Jezus kon verleiden... om zich te onderwerpen aan zijn heerschappij als vorst van de wereld... dat zijn strijd gewonnen was. Want tegen die tijd moet het hem ook zijn opgevallen... dat de Heer Jezus nooit zondigde. Daar is de Bijbel ook duidelijk over... Ja, hebben we hebben gelezen. Waar Satan op geboekt moet hebben, is de menselijke natuur van de Heer. De mens is namelijk geschapen als een dienstbaar creatuur. En dat is de reden dat we of God dienen, of Satan. Dan zeg je, nou, ik dien niemand. Misschien, ja, dan, dan, dan dien je dus Satan. Dan heb je de natuur van Satan. Er bestaat geen middenweg. En omdat het beste wat Satan ooit kon bewerkstelligen een mix was, een hybride wezen, half geestelijk, half vleeselijk, half engel, half mens, moet hij gedacht hebben dat Jezus in dezelfde categorie viel en dus te onderwerpen viel. Maar de Heer Jezus zelf was geen half wezen, geen half God. De schepper zelf is niet een geschapen wezen. Hij kon zich weliswaar omkleden met een sterfelijk lichaam en daardoor ook alles meemaken en ervaren als mens... He, onze behoeften, verlangens en verleidingen, He, angsten, vreugde, verdriet, alles. Maar hij kon nooit zichzelf verlogenen. En ten diepste zou hij altijd God blijven. Hij kon niet een beetje God zijn en een beetje mens, half om half. Vandaar dat we ook met kerst zingen dat hij Emmanuel is. Met recht, God met ons. De volledige manifestatie van God onder ons. De vader voorgeleefd door het leven van de Heer Jezus. Zomaar voor onze eigen ogen. En op die reden zegt de heer Jezus tegen de schriftgeleerden, heel vrijmoedig, voordat Abraham er was, ben ik. Johannes 8, vers 58 lees je dat. Wat een letterlijke claim was op de heilige naam van God, Yahweh, ik ben. Maar ook de schriftgeleerden konden zich dit niet indenken. Die zagen alleen een mens. Misschien had Saddam die heads-up al een beetje eerder gehad, want hij probeerde Jezus te verzoeken om voor hem neer te knielen als heerser van de wereld en ontmoette in hem zijn meerdere. Denk ik zo. Vanaf het moment dat dat gebeurde, dat hij zei, je zult God alleen aanbidden, was duidelijk, voor Satan ook, dat hij te, te maken had met iemand die meer was dan een halfgod. Vandaar dat je vanaf dat moment ook leest dat telkens wanneer er onreine geesten uitgedreven werden door de Heer Jezus, dat ze voor hem neervielen en riepen, u bent de zoon van God. Waarop hij hen dan weer strenger met klem geboden ze niet bekend zouden maken wie hij was. Maar zijn oog was voortdurend op het volbrengen van zijn missie. Tegen mensen zei hij het soms ook wel eens: wij stil, niks, niks vertellen. Wat we nodig was voor die missie was het volgende: dat hij na zijn kruisiging en opstanding zou kunnen zeggen: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Matthäus 28 lees je dat. Hij was nodig voor de missie dat alle heerschappij op zijn schouders gelegd zou kunnen worden. En daarvoor is hij altijd Gods zoon geweest. Maar na het kruis was hij ook de mensenzoon, die met recht de heerschappij op aarde had teruggevorderd. En dit is wat we vaak maar mondjesmaat benadrukken. Maar als je het tot je door laat dringen, is dit achterliggende plan niet alleen fenomenaal, maar ook het uiteindelijke. Het resultaat is bijna niet te bevatten. Ik bedoel, denk je eens in, besef je wel dat op dit moment een God mens op de troon zit van het universum. Godzoon en een mensenzoon die alle macht in hemel en op aarde in handen heeft. Het bloos je brain. Ik bedoel, als je er goed over nadenkt. Hij was een van ons. Ja, dat weten we, theologisch, technisch. Maar het is bijna... Heilig schennis lijkt het, en, en toch is het wonderlijk waar. De Heer van de lege machten, de vredevorst, die troont in de hemelse gewesten en voor ons pleit, is niet langer alleen God. Hij kan zich met recht nu ook, door het kerstverhaal en door de kruising en opstanding, mensenzoon noemen. De zoon van David en letterlijke nazaat uit de tronk van Isaïe. Een zoon van ons ja, daar word ik enthousiast van. Dit is hoe Daniel hem beschrijft, He, als de, de profeet Daniel, als hij een visioen krijgt over het koningschap van de Heer Jezus. En dit is hoe Stefanus hem ziet, wanneer hij een blik in de hemel mag werpen vlak voor zijn dood, als hij zegt, zie, ik zie de hemel geopend en de zoon van de mensen staande aan de rechterhand van God, je leest in de handelingen. Dit tot grote woede van de schriftgeleerden natuurlijk. Ze stenigden hem onmiddellijk na die ogenschijnlijk godslasterlijke uitspraak: zoon van de mensen. En toch is dit ook precies hoe de apostel Johannes hem beschrijft in het boek Openbaring als de zoon des mensen, de eerste en de laatste, de levende die dood geweest is en levend tot in alle eeuwigheid. Waarom zeg ik dit? Waarom hamer ik erop en waarom zo'n omweg? Natuurlijk zijn de meeste christenen bekend met de term zoon des mensen, maar dat is vaak al zo oud-Nederlands dat we vergeten dat het gewoon betekent zoon van de mensen. De zoon van ons mensen. Voel je hem al? Dat is bijna banaal. Het voelt bijna fout of zoiets. Juist omwille van zijn overwinning zien de meesten van ons de Heer Jezus toch vooral als vallende in een hele andere categorie, namelijk vooral als heel erg God. Wat hij ook is, natuurlijk, want ondanks zijn gedurfde plan is hij nooit minder geweest dan dat. Maar de realiteit is wel, hij is vanwege het kerstverhaal nu Gods zoon en een zoon van de mensen. En daarom hoop ik elk jaar weer dat het kerstlicht echt aangaat bij iedereen die het viert... In het besef dat de heer van het universum een enorme gedurfde move maakte door zichzelf te vernederen en kwetsbaar te maken als een menselijke baby. Om daadwerkelijk alle heerschappij te kunnen claimen zodra zijn geheime missie was volbracht. En bizar genoeg legde hij het slagen van die grote missie allereerst in de handen van een klein tienermeisje, genaamd Maria, want dat was ze. Ook dat beseffen veel mensen niet, want schattingen van Bijbel gaan dat um, de leeftijd van Maria ergens tussen 14 en 16 jaar oud was. Dat weten we niet precies. Maar we weten wel dat jonge meisjes in die tijd werden toegezegd aan een toekomstige man. Vanaf hun twaalfde vaak al. En dan trouwde je rondom je, nou ja, je 15 of zestiende. Dat was ongeveer de norm. Maar kan je het voorstellen? Kan je ook wat meer inleven waarom Maria stond te zingen? Ik bedoel, wat een eer. De heer van het universum. Koning der koningen vertrouwt zichzelf en het slagen van zijn hele reddingsmissie van de mensheid toe aan twee tieners. Geen wonder dat Jozef voortdurend via dromen van engelen instructies kreeg wat hij moest doen. Er hing bizar veel vanaf. God had daarom een tienerjongen geselecteerd waarvan hij wist dat hij zijn instructies zou volgen. Er hing onnoemelijk veel vanaf. De vrijheid van de gehele mensheid. Maar hoe mooi ook het kerstverhaal. Het moment suprême was niet de geboorte. Het was wat er gebeurde aan het kruis. En de opstanding die erop volgde. Dat veranderde alles. Niet alleen markeerde dit een nieuwe tijdsindeling op onze kalender. Het zette ook een nieuwe koers voor ons als mensen. Het streemt namelijk iets weg. Wat anders onherroepelijk tot onze dood en veroordeling zou leiden. Het is werkelijk Zoals een verkeerskruispunt. Onze levensweg kruist die van de Heer van het leven. En dan hebben we die keus te maken. Gaan we door op onze eigen heiloze weg of slaan we Gods weg in voor ons leven? Het is een punt waarop wij van koers veranderen. Waarin onze oude mens wordt afgelegd, precies zoals je op elk kerkhof ziet. Het kruis markeert het eindpunt van iets. Een plek waar we zelf sterven. Sterven aan ons zelf. Ja, Jezus' missie was om ons te bevrijden, om ons te redden. Niet van Satan, maar van zijn eigen oordeel. Dat komt over de bedorven, gecorrumpeerde schepping, die Hem niet langer kan vertegenwoordigen als beeldrager. Hij wil ons een nieuw hart geven. Niet een keihard stenen hart... dat doordrenkt is van kwade, vervrongen en onreine gedachten, 24 uur 7, maar een nieuw hart, een nieuwe geest, een andere gezindheid. Vernieuwde gedachten. Maar minstens zo belangrijk, dat deel van de missie om de mensenmoordenaar de heerschappij over deze wereld te ontnemen. Daarom hield hij zichzelf rein, puur, onbedorven, ongeschonden voor ons. Dat deed hij voor ons. Hij is de almachtige, goddelijke leeuw die als vlekkeloos lam in menselijke vorm zijn missie volbracht om te kunnen regeren als heerser. Over alles. Alle heerschappij werd op zijn schouders gelegd. Toen de Vader hem, om met Paulus te spreken, uit de doden opwekte, aan zijn rechterhand zet in hemelse gewesten en ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende, heeft hij alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, aan ons, zijn lichaam. Dat is wat Paulus schrijft in Efeze 1, vers 20. De tekst kom ik beslist nog een keer op terug, een volgende keer. Maar een lang verhaal, even kort gesloten. Ik heb een beetje een omweg genomen om dit voor je uit te werken. Maar eigenlijk wil ik zeggen, vandaar kerst, vandaar het kruis. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De heerschappij van de wereld moest eerst op zijn schouders rusten voordat wij binnen zijn autoriteit konden gaan uitreiken naar anderen. Konden gaan leven om te geven. En over dat laatste blijft gewoon nog een hoop te zeggen. En Ik vraag me zo langzamerhand wel eens af hoe lang ik kan blijven spreken over standjes van, van een vorig thema. Want ik lijk erin te blijven, maar zo gaat het denk ik. Um, ik denk dat je genoeg hebt om over na te denken, zo met de kerst. Ik wens je hele fijne dagen. Uh, de Bijbelpassage zal ik in de voetsnaald zetten, want ik... Skipt er een beetje overheen. Soms komt ook zo wat in me op en dan, dan noem ik het. Maar ik zoek ze er nog even bij. Nogmaals, hele goede dagen de komende periode. En mocht het niet lukken om nog een podcast-aflevering neer te zetten voor het einde van het jaar, dan hoor je me ongetwijfeld weer in januari. Tot dan en blijven luisteren naar het woord van God. Blijven koers houden. En heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Mail me gerust even op podcast. Uit Meer informatie vind je op de website de Nederlandse versie stknijn.nl.